1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un jour de rebond qui se confirme et qui se termine de belle manière pour les indices européens puisqu'on gagne plus d'un et demi pour cent sur les indices européens après avoir perdu entre 1 et 2 pour sur la séance d'hier. Un jour de rebond qui montre que la volatilité est de retour et qu'elle est peut-être là pour durer encore un temps temps. Néanmoins, on va se satisfaire d'une belle clôture à Paris avec un CAC qui renoue avec les 6600 points en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Sur le front de la macroéconomie, on commence à avoir une accumulation de signaux positifs sur le front de l'emploi aux états unis On l'a vu hier à travers l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de septembre qui sont ressortis au-delà des attentes à 586 000. On le voit aujourd'hui avec l'indicateur hebdomadaire des inscriptions au chômage cette fois. Le chiffre est un des plus bas qu'on a pu observer sur une semaine aux états unis depuis le début de la crise pandémique 326 000 inscriptions au chômage sur la semaine écoulée aux états unis et donc on attend quand même un bon rapport sur l'emploi ce vendredi à 14h30 ce sera le chiffre macro de la semaine le marché, les économistes sont positionnés pour 450 000 créations d'emplois le mois dernier aux états unis après un chiffre qui avait été jugé quand même assez faible au mois d'août à 235 000 voilà pour les sujets du jour dans un instant avec nos invités de Planète Marché et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré ce soir à la démocratisation du Private Equity avec une nouvelle offre qui arrive sur le marché qui a été designée par une des grandes figures françaises du Private Equity Frédéric Stollard qui sera avec nous d'ailleurs en plateau à 17h45 Frédéric Stollard qui est accompagné dans cette aventure Altarock, c'est le nom de la plateforme par le pape français du Private Equity, Maurice Chienno le fondateur d'Apax et ce sera donc le, le sujet de notre discussion à à partir de 17h45, comment donner accès à tous aux meilleurs du private equity. Moins d'eux hier, plus d'eux aujourd'hui, c'est l'ambiance du moment sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque jour à 17h avec Alix et Nguyen.
2: Effacer les pertes d'hier, la bourse de Paris affiche un gain d'un pour cent sur la semaine. Les bourses européennes dans leur ensemble sont en nette progression. Même ambiance du côté de Wall Street qui commençait la séance en hausse. Alors que les cours du gaz atteignaient de nouveaux records hier en pleine crise mondiale de l'énergie, Vladimir Poutine s'est attelé à faire redescendre la pression en assurant une augmentation des livraisons de gaz à destination de l'Europe. Et puis l'extension provisoire du plafond de la dette américaine est une autre source d'apaisement pour les marchés l'amélioration du marché du travail outre-Atlantique se confirme, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en baisse à 326 000 à noter que le rapport sur l'emploi américain est attendu demain et puis ultime élément rassurant il s'agit de la perspective d'une rencontre virtuelle avant la fin de l'année entre Joe Biden et Xi Jinping une nouvelle annoncée hier à l'occasion d'une rencontre à Zurich entre des hauts responsables américains et chinois le rendement des emprunts obligataires se stabilise, celui du Bund allemand à 10 ans se détend de deux points de base. Bloomberg nous rapporte que la BCE réfléchirait à un nouveau programme d'achat d'actifs. Il s'agirait de pallier l'actuel plan d'achat d'urgence pandémique une fois celui-ci terminé. Ce regain d'optimisme atténue largement la déception de la production industrielle allemande. Elle est en baisse de 4 pour le mois d'août. Tous les grands secteurs de la côte européenne évoluent dans le vert, dont ceux du pétrole et du gaz. L'indice Stoxx avance légèrement malgré la baisse des prix de l'énergie. Alors qu'il souffrait particulièrement hier, les secteurs de l'automobile bondissent, celui des matières premières aussi. Et puis on relève que le secteur de la construction bénéficie largement des commentaires optimistes du groupe Suisse Sica quant à sa capacité à surmonter la hausse des prix des matières premières. À Paris, Saint-Gobain gagne plus de 4%, soit l'une des meilleures performances du CAC 40. Demain, au-delà du rapport de l'emploi sur l'emploi américain, les marchés financiers chinois rouvrent leurs portes. Se pose la question de la façon dont seront accueillis les déboires persistants d'Evergrande, sans compter ceux naissants de Fantasia et les tensions sur le marché du gaz. Toujours en Chine sera publié l'indice PMI du secteur des services en septembre.
1: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et à 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pellras est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie.
3: Bonsoir Grégoire.
1: DG de Four Points IM. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes senior advisor ESG et je suis ravi d'accueillir Edmund Ching pour sa première. Edmund, bonjour. bonjour. Vous êtes global CIO, directeur des investissements global de BNP Paribas Wealth Management. C'est votre première. Edmund, vous avez le droit à la parole en premier pour <rire> <rire> commenter l'ambiance de marché. C'est C est ce que je dis en titre euh, La volatilité de retour, depuis quelques semaines, elle semble s'installer. On voit des alertes un peu plus fréquentes sur les marchés. Moins de hier, plus d'eux aujourd'hui. Qu'est-ce que ce, ce régime de marché, ce régime de volatilité nous
0: dit des, euh, des sujets et des euh, inquiétudes peut-être euh, des investisseurs aujourd'hui Honnêtement, pas grand-chose. Ah. Parce que de point de vue saisonnel... Tous les septembre normalement sont assez volatiles. Septembre historiquement est quand même le mois le pire de l'année, de chaque année normalement pour les bourses. Donc qu'est-ce qui se passe La bourse, les marchés actions baissent un peu. Uh, alors, ce qui me que m'étonne un peu plus, c'est qu'on a on n'a pas vu de la volatilité dans les marchés actions depuis très longtemps. Mmh. Oui. Donc c'est pour ça que peut-être moins de plus de. Honnêtement, c'est pas c'est pas très grave. Ce n'est pas une vraie volatilité. Ce n'est pas ce qu'on a vu en 2008, en 2011, en 2000. Là, ça a une volatilité. Ça une crise. On n'a pas de crise aujourd'hui. On a des petits soucis, mais pas une vraie crise. Donc pour moi, pas de soucis. Et normalement, à partir de mi-octobre, la tendance s'annonce très bien, excellente même, pour les marchés actions, notamment en Europe. Jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous fait être confiant à ce point-là, Edmund ah, Le momentum des bénéfices nets par action des actions en Europe et aux États-Unis restent à la hausse. La tendance toujours haussière. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, le taux réel à long terme, les obligations au taux réel à long terme restent très négatives, ce qui, un, un bon, qui soutient bien les marchés actions. Et enfin, la croissance économique. Bien sûr, on parle de la stagflation, la peur d'inflation aujourd'hui, bla, bla bla mais enfin, en fin de compte, le niveau de croissance mondiale reste bien orienté, même pour 2022, malgré tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui avec les puces semi-conducteurs et tout, ok, très bien, on a des petits soucis, mais c'est normal, on n'a jamais vu une telle récession suivie par un tel rebond en si peu de temps, on n'a jamais vu, même dans les années 30, jamais vu, du jamais vu, donc c'est difficile de décrypter. Ça aujourd'hui, c'est intéressant. Vous dites, il faut pas jouer à
1: se faire peur. Les fondamentaux restent positifs, même en termes de croissance, parce qu'on a quand même une accumulation de sujets. Euh la crise énergétique qui vient rajouter quand même un sujet supplémentaire au problème de pénurie, de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Sur le front des banques centrales, on a quand même un petit virage qui est en train de se mettre en place avec l'idée qu'on va réduire quand même un peu le niveau d'accommodation euh, générale que les banques centrales peuvent apporter euh, aujourd'hui. Pour autant, vous dites, le marché aurait tort de repricer trop fortement euh, les anticipations de croissance
0: qu'on a pour demain là. Exact. Exact, parce que, bien sûr, leur croissance économique va quand même baisser parce qu'on est au niveau qui sont pas soutenables à terme. Pas du tout, parce qu'on a des chiffres mais, fabuleux mais c'est n'est pas tenable, soutenable à long terme. Donc, il faut quand même que les chiffres baissent au niveau plus raisonnable pour le long terme et je trouve ça tout à fait normal. Tout. Bon, lecture positive, c'est le verre à moitié plein. Alors, est-ce que vous partagez <rire> cette idée-là, euh, Nathalie,
1: sur le, sur le moyen terme, euh, notamment est que, Ou est-ce qu'il y a quand même des raisons d'être peut-être un peu plus inquiet aujourd'hui sur, sur les marchés
3: Non, mais sur le moyen terme, on ne peut qu'être d'accord. Parce que, globalement, c'est vrai, le contexte est plutôt, plutôt positif. Euh, et puis, il faut voir que le marché, en fait, c'est vraiment plutôt un sentiment. Parce qu'il euh, y, a, y a un an et demi, on se serait réjoui de voir des matières premières aussi élevées, ça veut dire qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait de la demande. Euh, et aujourd'hui, on serait très très content d'avoir un pétrole à 30 grammes parce qu'on dirait c'est des coûts matières moins importants. Le problème, c'est que le marché se focalise toujours sur qu'est-ce qui pourrait faire que l'emballement, en fait, bah, s'arrête. Et on a dans les, dans les craintes du marché que l'on voit dernièrement, certes, on peut rester très positif sur les marchés actions. Après, le problème, c'est que toutes ces données-là font qu'il y a des rotations monstrueuses à oui. l'intérieur, oui. et que bien sûr, que globalement, on peut rester positif parce qu'on peut se dire, bah, c'est pas grave si les coûts matières premières augmentent, si le pétrole continue à monter, bah oui, pourquoi Parce qu'on a beaucoup de pétrolières dans les indices, donc elles, elles vont en profiter. Et puis, si les taux montent, bah, c'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de bancaires aussi dans les indices, et donc les bancaires vont monter.
1: Ce sont les deux seuls secteurs d'ailleurs qui ont été positifs à travers le mois de septembre, qui euh, était un mois euh, négatif euh, au global pour les marchés. Bah, parce que pour une fois.
3: Euh, c'est des secteurs sur lesquels en gros tout est rose d'un coup c'est pas cher ça offre du rendement euh, le, le, leur chiffre d'affaires peut monter leurs marges peuvent monter et, et, et globalement ça devient en fait l'actif refuge et en plus, plus c'est des secteurs cycliques donc si on croit que tout va être magnifique demain parce qu'on a une croissance monstrueuse et que le seul problème c'est qu'en fait on a tellement de demandes qu'on n'a pas suffisamment d'offres en face pour ben, c'est des secteurs à voir, il n'y a, a rien qui n'aille pas
1: ça fait, non mais juste d'entendre ça, c'est-à-dire que le, le, les pétrolières et les bancaires deviennent aujourd'hui des secteurs refuges pour les investisseurs,
3: je crois que je n'ai pas entendu ça en 10 ans. Euh, non années. mais en, en fait, je, je, c'est un constat. Que je pense oui, oui, oui. C'est juste l'explication que euh, quand il y a exactement la même chose qu'à l'inverse, reprenez il y a un an et demi, un peu plus maintenant, euh, mais au cœur, au cœur de la crise, oui. euh, les secteurs en fait, qu'est-ce qui s'en sortait et même montaient dans un marché qui était exécrable, les valeurs les plus chères, avec de la croissance, des, ce qui tirait profit de cette crise du Covid. Et donc ça pouvait être contre-intuitif de se dire mais attendez, comment on peut être acheteur de risques, être acheteur de, de valeurs dans un marché aussi, aussi horrible que ça euh, le, le, Les investisseurs résonnent toujours avec des choses sensées quand même. Donc, il euh, y, a, y a ce cumul de, de, de facteurs positifs, plus un facteur d'incertitude en moins par rapport aux autres secteurs, hein. encore une fois, je ne sais pas qu'il faut aller que là-dedans, c'est que tout le monde a des craintes quand même sur les publications oui. du T3. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette rotation-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grosse partie des anticipations sur lesquelles les secteurs qui vont souffrir, dont les marges vont souffrir parce que les coûts matières sont importants pour eux, les coûts du fret sont importants pour eux, et donc de fait, leurs marges vont être un peu sous tension. Ça, ça a déjà été intégré mmh. par le marché sur le mois de septembre et début octobre. Ces risques de déception sur ces secteurs-là, banques, euh, pétrolières et énergétiques, bah globalement, ils sont beaucoup plus faibles puisqu'il y a une lisibilité qui est plus, qui est plus importante. Et puis après, j'entendais un analyste spécialisé sur le secteur énergétique ce matin, et, et, et je lisais quelque chose sur un papier dessus qui explique clairement et simplement que même si on va vers quelque chose de plus vert, même si on sait que le pétrole, sur du très long terme, ça veut être compensé, il y a quand même un problème aujourd'hui qui n'est pas que les calopep, qui est que le... le la production, le besoin en fait en, en, en énergie pétrolière, euh, tant qu'on n'a pas le renouvelable qui prend le relais, est tellement est beaucoup plus important que, ce que la capacité à produire. Donc il y, y a un déficit sur les cinq prochaines années par rapport à ce besoin de pétrole. Qui peut justifier que les cours continuent à monter.
1: Lié au sous-investissement chronique des exact, dernières années exact, dans le, dans le secteur. Hein, y a, y a, là, il y a un gap qui s'est mis en place et qui est compliqué à combler, euh, si ce n'est à travers bah, du charbon, du pétrole,
3: euh, à n'importe quel prix. Et puis l'autre côté, qui est de dire de, de l'autre extrémité, les valeurs. Euh de croissance, bah si on pense que les taux vont monter, même s'ils montent progressivement, il y a un dégonflement de la valorisation de ces valeurs de croissance. Donc il y a, y a des rotations intérieures de, mmh. de segments actions, mais on reste positif sur les segments actions.
1: Alain, petit commentaire général sur le marché. Euh, fragilité, résilience Oui, euh, euh, bah, euh,
4: je vais essayer de compléter, parce qu'il mmh. y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu original. <rire> <rire> euh, enfin, original, pas vraiment, mais je dirais euh, deux, trois petites choses. La première, c'est sur les taux d'intérêt. Donc il y a un peu une anticipation de remontée des taux d'intérêt. Donc euh, il y a un sujet économique à moyen long terme. Alors quelquefois, quand on se dit qu'il ah, pourrait monter beaucoup, donc ça fait une journée comme hier. Puis finalement, euh, on injecte, donc ça se calme, euh, puis on revient comme aujourd'hui. Mais je pense que euh, ça crée un trouble sur les marchés parce qu'on se dit que euh, ce n'est pas tellement pour l'économie que c'est gênant. Aujourd'hui, on n'imagine pas que ce soit gênant pour l'économie. On imagine que ce soit un peu gênant pour quelques secteurs. Donc, on a évoqué euh, les valeurs de croissance qui se font un peu raboter. Mais il y a aussi une petite crainte, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ça en tête. C'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de leviers sur le marché. Euh, il y a quand même des segments, euh, on a cité euh, le cas chinois avec euh, Evergrande et maintenant Fantasia, de quelques endroits comme ça. Alors, il peut y avoir des accidents. Donc, il va y avoir quand même un peu comme ça la chasse aux pouilleux dans la période qui va arriver avec ceux qui sont trop endettés. Des, des endroits où il y a un peu trop de levier et sur le marché, on sait généralement, quand il y a un peu trop de levier à un moment donné, ça finit toujours par craquer quelque part donc euh, je ne suis pas inquiet sur la, la tenue générale des marchés, par contre cette euh, petite euh, tension sur les taux euh, alerte un petit peu en se disant, il peut y avoir des endroits où ça mmh. peut casser quand même euh, et taper assez fort quand même, hein, euh, style euh, immobilier euh, chinois bon ça c'est le premier point, et le deuxième point et c'est marrant, j'ai regardé mes notes la dernière fois parce que j'avais fait des notes la dernière fois, je ai pas fait cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas eu le temps mais j'avais fait des notes et j'avais regardé et on disait euh, quels sont les, les endroits où pourrait y avoir du risque et pour moi le risque il peut venir par les devises en fait, Parce que ah, tout oui, est, est vraiment est... sous contrôle de Oui, euh,
1: et ça commence bon. à bouger d'ailleurs
4: hein. Alors c'est ça un peu, c'est un petit peu la nouvelle par rapport à, <coughs> à, à la fois d'avant où j'étais venu il y a très longtemps, vous ne m'avez pas invité depuis très longtemps Il y a un euh, mois euh, Oui il y a un mois Non non mais blague à part le... ça commence à bouger un petit peu ouais. Alors euh, avant on avait de temps en temps la livreture qui fait la danse de Saint-Guy, bon on s'en fout un peu la livreture, tout le monde s'en tape mais par contre quand on regarde le le rodol, ça commence à bouger un peu et en fait le, le sujet là-dessus c'est euh, on s'est aussi dit hein, depuis un moment c'est tant que les banques centrales sont coordonnées ou à peu près même si elles ne le disent pas vraiment le risque il est quand même très faible globalement on peut pas avoir un accident majeur par contre et moi c'est ça un peu qui me qui me fait allumer un petit warning enfin faut faut bien dire quelque chose sinon on va pas parler de la hausse de la bourse machin mais le truc c'est les deux warnings c'est des effets de levier que ça y a ça et ce petit truc qui arrive sur les devises alors c'est pas énorme mais on est tellement
1: petit truc c'est le dollar qui se renforce c'est quand même ça le truc qu'on voit un peu
4: tous en ce moment
1: c'est le dollar qui est au plus haut depuis un an c'est pas c'est c'est délirant, mais euh, voilà, l'Eurodol personne... est à un 15. Et personne euh...
4: ne commente. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire officiel sur la parité de change. Donc, euh, ça, c'est le. Euh, a... Et alors, par contre, moi, ce que j'entends, je regarde toujours les stratégistes américains, je regarde les grands stratégistes américains, et ils nous disent tous que le dollar va baisser, ce qui incite à
1: l'humidité. Bah, moi, je me souviens en début d'année, le consensus, on devait être autour d'un 20 sur l'euro dollar, c'était un euh, 40. Ouais, c'est pas,
4: ouais, pas de chance, quoi. Et puis, l'autre point, quand même, c'est le dernier, je finis là-dessus, c'est ce petit problème de gouvernance, que vous savez que le, le S.G. est cher, et la gouvernance, et la gouvernance de la Fed me fait quand même poser ah. deux trois petites questions. Quand même.
1: Ah, ah bah bah... non, mais alors je veux bien que vous ah. précisiez un peu ce point-là, parce que, effectivement, j'en parle pas plus que ça, parce que, bon, c'est des conférenciers au sein de la FED qui dirigent des fêtes régionales, etc. Voilà. Euh, mais vous dites, quand même, derrière les hommes mais et les terme... femmes qui dirigent non, les banques centrales, il en... y a quand même des sujets-là.
4: Bah en termes de comportement, mais c'est. Ouais. Quand même incroyable. D'accord.
1: Pourquoi Pour le marché, euh, c est, c est, ça peut être un problème. Non, mais... Que ça choque, euh, ok,
4: mais bah, je, je veux pas. Euh... Mais c'est. Enfin, c'est de la politique tout ça. Donc à euh, un moment donné, euh, euh, les, 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 les citoyens américains pourraient quand même en, être en droit d'être choqués, de se demander ce que c'est que cette institution où les gars, ils, ils, ils font du, de la spéculation <rire> sur le avec des informations d'initié. C'est pas le gars il n'a pas un, un portefeuille boursier depuis 50 ans euh, et puis euh, il fait des ventes, des achats. Et là ils, ils font des opérations L La question de marché, est-ce
1: que ça affaiblit la crédibilité de la parole de la réserve fédérale américaine quand elle parle
4: au marché A contrario, ça ne la renforce pas. Ouais. <rire> Donc bon, à partir de là c'est gênant. Donc il va falloir le traiter ce sujet-là parce que les Américains, c'est pas, euh, le, pas certains pays euh, européens où on va laisser passer euh, des trucs, ils vont se retrouver euh, devant euh, des commissions de, du Sénat, des, co des commissions diverses et variées, où ils vont devoir s'expliquer. Ils vont passer un sale quart d'heure, les gars, quand même. Hein. Donc, enfin, euh, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est, c'est, ça, ça décrédibilise un peu. Et alors, l'autre qui a son mandat renouvelé bientôt, Jérôme euh, euh, Powell, Powell ça va pas encore officiellement. Ouais, mais euh, bah oui, bah je, je, ça, ça le crédibilise pas, quoi. Donc, euh, c'est, tout ça n'est pas très bon. Alors, vous me direz, c'est un peu contradictoire avec un dollar qui monte, mais euh, voilà. Je pense que il y a un peu de bruit autour de de la Fed autour de les, des parités. Alors, c'est des tout petits bruits. Les, les taux, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment... pas c'est pas une explosion. Non, non. Mais tout ça fait un petit, un petit bruit global qui, pour un, par endroit peut être gênant.
1: Edmund voilà. je reviens à votre vision plutôt constructive mmh. sur, euh, sur les marchés. Beaucoup de bruit aujourd'hui, mais euh, ça ne vous inquiète pas sur le moyen terme. Quand vous regardez quand même la dispersion qui s'est installée dans les marchés à travers le mois de septembre, les fameuses rotations sectorielles...
0: Euh, où est-ce que vous voyez des opportunités à saisir justement Ah mais deux secteurs absolument, je suis absolument d'accord. Les, les secteurs bancaires et les secteurs pétroliers. Et les, je veux dire une chose, que le secteur pétrolier peut être un secteur ESG positif.
1: Ah, c'est possible. Là, bon, non, c'est <rire> le débat. C'est parfait. C'est
0: parfait. <rire> je sais que tu voulais
1: lancer mais le oui, débat. Donc mais je oui, fais ton boulot pour, pour toi. Exactement. Non mais c'est ah, mais... la, la question c'est. Euh, la crise énergétique révèle quand même des, des, des oui. failles absolues dans le mix énergétique tel qu'il est composé euh, aujourd'hui. Il y a une logique ESG dans les marchés qui euh, interdit, pour dire les choses simplement, à bon nombre d'investisseurs d'afficher des valeurs pétrolières dans leurs fonds brandés, marketés, mmh. climat, transition euh, énergétique, oui. ou pour des questions de label ou
0: ne serait-ce que parce que le, 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 le client final ouais, ouais. ne peut pas comprendre oui, cette voilà. idée-là euh, aujourd'hui Je pense que c'est plutôt là. C'est plutôt ce, ce deuxième problème, c'est une question de marketing. Comment faire comprendre à nos clients qu'on peut avoir un fonds ESG positif qui comprend quand même les valeurs pétrolières dedans ouais.
4: Grâce à la taxonomie.
0: Voilà, grâce à la taxonomie qui est déjà mise en place par l'Union Européenne. Donc c'est un truc imprimé sur papier et on suit tous. C'est possible.
1: Mais vous dites, premier point Edmund, en tant qu'investisseur rationnel, euh, raisonnable, conscient de l'enjeu ouais. climatique... Ouais. Vous dites avoir du Total énergie ou une autre, un hein, BP, Shell, enfin voilà, les, les Big Oil... Bon, ouais. Vous dites que ce n'est pas une aberration. Non, au contraire, c'est peut-être même, euh, peut même logique et légitime.
0: Peut-être. Ça dépend Alors. de la tendance... Donc, effectivement, le, effectivement, la direction, la, le momentum dans la société. Si, par exemple, le Royal Dutch Shell, Total ou autre continuent à investir dans les énergies renouvelables, dans, le, les, dans les, les technologies pour capter le carbone, ça, c'est une bonne chose. En, nous, comme investisseurs, doivent encourager ces sociétés à continuer à faire ces investissements. Et c'est ça qui est important. Mm -hmm. On fait les transitions, on ne peut pas passer, c'est pas binaire, on ne passe pas de 1 et 0 au demain. Impossible. Mais il faut faire ça progressivement, il faut garder ça en tête. Et si, par exemple, les grands pétroliers investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, dans les stratégies pour euh, capter le carbone, de réduire nos émissions au carbone, c'est <coughs> quand même la bonne direction pour tout le monde. Et pourquoi, ça, pourquoi le, 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 le message est compliqué à faire passer au client final
1: dans le monde du retail, notamment, ou de la, de la gestion privée, en l'occurrence. Ouais, Edmond. parce que c'est
0: très simple. Il dit, attendez, si on fait une extraction de pétrole, des puits, c'est quand même du charbon, à la fin. Oui. Ça, ça, va, ça, ça va faire des émissions de CO2, à la fin. Bien sûr. Mais c'est, encore une fois, c'est comme réduire les émissions. On peut passer de quelque chose à zéro demain. Impossible. Parce qu'on consomme trop d'énergie... Et même si on fait une, une transition énergétique au plus vite que possible, c'est quand même impossible de faire ça demain, parce que nous n'avons pas les technologies on, nécessaires. On le voit aujourd'hui, ouais. les centrales à charbon tournent comme exact. jamais dans le monde. Hein. Exact, exactement, exactement. On a la conclusion qu'on voulait jamais avoir, c'est qu'on brûle, on brûle plus de charbon aujourd'hui que, que dans les années passées. Pourquoi Parce qu'on est, par exemple, en Allemagne, ils ont décidé de quand même de quand même euh, exclure l'énergie nucléaire à partir de 2022. Mm. Ah oui, très bien. Mais en remplaçant cette génération d'électricité avec quoi mm. Oui, avec le vent, avec l'éolienne. Les éoliennes, le solaire. Mais si le soleil, soleil, un jour, ne brille pas, le vent ne souffle pas, ah, qu'est-ce qu'on fait alors Un peu de gaz russe. Bon, et, ah oui. et, ça, et après, mais... c'est le, le charbon allemand. On brûle le charbon allemand à cause de ça. Donc il faut une infrastructure de stockage d'électricité qui n'existe pas pour l'instant.
1: Alain, alors j'ai répété cette question euh, pour vous. Non mais si, parce que je veux bien la poser. Est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur, encore une fois, rationnel, raisonnable, conscient des enjeux climatiques et avec l'intention de faire du bien ou d'apporter sa pierre à l'édifice vis-à-vis de la transition énergétique. Est-ce qu'il faut concevoir que le statut boursier d'une entreprise comme Total Energy puisse changer Monsieur. au point que demain, Total Energy
4: soit considérée comme une green stock Alors, je dirais que là, c'est un peu une question d'horizon. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... — Si on regarde... Et je trouve que ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on sait ce qui s'est passé sur le charbon. C'est-à-dire que jusque maintenant, on parlait dans le vide. C'est-à-dire que euh, les, les mines de charbon et les producteurs de charbon aux États-Unis, qui sont privés, euh, avaient monté, euh, avaient un parcours boursier. Ça montait, ça baissait. Bon. Et puis on voit que ce qui s'est passé, à force qu'on leur tape dessus, que même pour acheter une pelle, ils n'ont plus de financement, euh, ils ont tous fait faillite. Ceux qui avaient une part de leur activité en le charbon l'ont vendu, l'ont même parfois donné de l'argent pour que quelqu'un le, le, le fasse le tourner. Et ces quelqu'un ont tous fait faillite aussi. Donc c'est en train de partir dans les corps. Donc on voit bien ce qui se passe quand on reste spécialisé sur des énergies, enfin sur des, vous le enfin, sur des énergies qui sont pas propres en fait. Mmh. Donc ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est comme ça déjà pour le pétrole de schiste aussi, c'est-à-dire que le pétrole de schiste ne pas euh, ne fera pas le complément comme il l'a fait il y, a, il y a 7 8 ans parce qu'il n'y a plus de financement bien, il n'y a plus de financement et puis alors pareil il y a des gens qui font spécialiser dans le gaz de schiste ils sont pétrologistes ils sont tous en train de partir dans le décor donc on, sait on voit sur un horizon très long ceux qui s'amusent à faire les malins en disant « je resterai jusqu'au dernier moment dans le pétrole et uniquement dans le pétrole », vont partir dans le décor. Donc euh, j'ai entendu il y a quelques mois le patron de Chevron, <rire> c'est quand même impressionnant. Le gars, il vous dit, donc super sapé, costard, machin et tout, et puis il vous dit euh, « non, non, nous on a fait du pétrole depuis que la boîte est créée ». Euh, le monde entier euh, est venu chercher du pétrole chez nous, ça, nous a, ça a permis un développement économique extraordinaire, on continuera. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont rencontrer un gros mur à un moment donné et le patron, regardez-le bien, parce que je pense qu'à un moment donné, on va lui dire d'aller jouer ailleurs. Quoi. Mais les autres, ceux qui sont en train de faire autre chose, parce qu'ils euh, voient le vent venir, euh, ils sentent le vent venir, enfin, ils vont le tourner plus exactement. Enfin, c'est pas compliqué, hein, quand même. Et, et je pense que ce qui va nous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la taxonomie, c'est-à-dire qu'en fait Comment ça fonctionne aujourd'hui euh, On vous dit ce que vous avez de vert rentre, enfin est libellé taxon, enfin taxonomie européenne est un investissement, est un, un bien durable dans lequel vous pouvez investir. Donc on, on va pouvoir dire mon portefeuille il est X aligné sur la taxonomie. Donc en, Qu'en total fait euh, 80% de pas, pas vert, pas durable, et 20%, bah, il est affiché à 20%. Et demain, aujourd'hui, on, on affiche juste le chiffre d'affaires vert. C'est-à-dire tout ce qu'ils vendent euh, en éolien, en solaire, etc. Donc ils ne sont même pas à 20%, ils sont à 6, 8, quelque chose comme ça. Mais demain, on va rajouter le cash flow. C'est-à-dire qu'on va rajouter le, les investissements, enfin pardon, Bien sûr, le capex, le, le capex pardon, oui, oui. De, de ce qu'ils font oui. dans, euh, dans des oui. énergies renouvelables. Et donc on va pouvoir afficher de manière officielle, sans... Euh, sans violer euh, qui que ce soit, on pourra afficher euh, bah, que telle boîte euh, d'énergie est à 40%, telle autre à 30%, telle autre à 20% et dans vos portefeuilles vous ferez voir ça et puis ce qui est bien dans cette réglementation c'est que tout le monde est concerné c'est-à-dire que le client de monsieur et ses intermédiaires devront afficher pour leur client la, une, un alignement taxonomie en tant que gérant la même chose, en tant que banque la même chose et Total donnera des chiffres de la même façon que Chevron, de la même façon que Royal Dutch, etc. Donc on aura comme ça une homogénéité, on aura un, enfin, un genre de, de plan comptable extra-financier qui permettra de jauger les investissements les uns par rapport aux autres. Et on vous a, on vous embêtera plus sur le nom de l'émetteur, on vous dira... Parce que quand vous aurez un portefeuille qui sera à 0% ou 5% taxonomie, et puis un autre à 40%, bah le client de la BNP il dira, bah, je préfère ce fonds-là que cet investissement-là qui n'est qui pas bon. Quoi. Mmh. Et, et ça sera un peu tamponné. Mais ce ne sera
1: plus la question de savoir est-ce qu'il y a Total ou pas dans le... Mais, dans... Non mais Donc que... la logique va changer, vous dites, quand même. Ah, mais,
4: après, il y a un truc de pédagogie, on en parlait en antenne avec ben la oui. c'est un truc de pédagogie. Et la pédagogie, ça vient pas... Ce n'est pas parce que, je l'ai dit ici, que le monde entier va changer demain, c'est et il va falloir répéter, répéter, répéter expliquer, expliquer, expliquer et d'ailleurs le problème qu'on a par exemple sur le, le, le et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important et les français se sont fait rouler dans la farine avec cette histoire de taxonomie sur le nucléaire, c'est-à-dire que la, le nucléaire, fini. non c'est pas fini, ils vont faire de la politique non. mais c'est dommage que techniquement ils n'aient pas réussi à faire passer le truc parce qu'il euh, y a des histoires de taxonomie sur euh, quand vous avez un investissement euh, qui a un biais négatif sur quelque chose et en l'occurrence le, le, le nucléaire a un biais négatif sur la biodiversité, on peut pas dire le contraire le, les déchets mais voilà donc on va régler ce problème là pour des raisons politiques et le gaz l'est parce qu'il remplace le charbon mm -hmm. donc euh, comme c'est moins polluant euh, c'est plus efficace etc mais
1: l'Allemagne aura le gaz et pour, la France aura le nucléaire c'est pour dire bon. que
4: la taxonomie c'est hyper important vous voyez les Français comment ils se battent pour que la taxonomie soit soit prise en compte parce que ben pourquoi ils veulent ça parce qu'ils veulent que l'épargne aille financer ces évolutions et pas le budget de l'État parce que demain ce qui, si on change rien c'est le budget de l'État qui finance et on préférerait que ça soit euh, l'assurance vie de monsieur euh, mm -hmm et de Mme Pelleras qui finance ça plutôt que, plutôt que le budget de l'État. Donc, euh, ces choses-là... Donc oui, il pour... y a
1: des énergéticiens qui deviendront, qui, vont, qui changeront demain de statut boursier.
4: Voilà, parce qu'on aura des éléments pour le démontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile quand vous le quand vous lisiez, quand vous arrivez devant votre client, euh, j'ai du total en portefeuille, le client, il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce cirque Moi, je voulais un fonds euh, durable, quoi. Je ne voulais pas un truc... Euh... Mais, mais demain, quand vous direz, bah, il est durable, on vous le prouve, il est à 40% ou 50% ou 60%, bah, vous pourrez montrer quelque chose. Mmh. Est-ce qu'il faut avoir du total énergie en portefeuille
1: dans une logique de, de participer, d'investir sur le thème de la transition énergétique,
3: Nathalie Je pense qu'il faut, faut pas avoir que la transition énergétique, parce qu'en fait, la transition énergétique c'est une des thématiques sous-jacent dans l'intégration d'une approche ESG, non mais globale. Et que, le, bien sûr, et c'est toute la partie, mais il ne faut pas oublier un, les autres éléments qui sont la gouvernance, Alain le rappelait tout à l'heure, et puis... Euh, et, et la gestion, en fait, globale d'une société, et sans oublier non plus que tout est aussi une question de plus on aura donné mais mieux, ce sera, mais en relatif. On parle souvent des approches best-in-class, oui. qui permet, en fait, qu'il y a cet avantage, d'autres inconvénients, mais il a un avantage, qui est, en fait, de ne pas bannir, de ne pas proscrire un secteur en disant, bah, en fait, voilà, on décrète que ce secteur-là, on n'en veut pas pour X raisons, parce que le jeu, c'est pas bien, bah, c'est controversé, le jeu, c'est pas bien, le pétrole, c'est pas bien parce que c'est ça pollue, non, on va regarder secteur par secteur en essayant de, de trouver une façon de noter quels sont les meilleurs élèves de ces secteurs-là parce qu'ils investissent réellement, parce qu'ils polluent moins, parce qu'ils ont une meilleure gouvernance, ce qui permet de pouvoir hein, justifier de continuer à avoir ces secteurs en, en portefeuille. Et surtout, après, il faut, il faut choisir en fait quelle thématique, quel est le, le sens que vous donnez à l'investissement. Euh, je vois nous, on fait plus de la multigestion sur cette partie-là. Euh, dans des mandat mandats dynamiques basiques, sur lesquels je n'ai pas cette notion de, 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 de thématique ou autre, on peut être investi sur une thématique matière première, parce qu'elle peut avoir du sens financièrement. Et vous pouvez trouver aujourd'hui des fonds matière première avec des approches ESG qui justement eux-mêmes vont intégrer ces filtres. Donc, en fait, je délègue la patate chaude. Oui, c'est différent. Ah, oui. Ah, mais, ah, oui, okay, oui. Mais pourquoi Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est très important, c'est que, de la même façon qu'une boîte, pour qu'elle puisse devenir propre et, et toute belle en ESG, il faut qu'elle investisse de façon monstrueuse. Eh bien, les asset managers, les analystes, pour se pouvoir décortiquer, analyser une valeur et vouloir réellement lui donner une notation, eux aussi, il faut qu'ils investissent. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Donc, si vous voulez euh, pouvoir être sûr que quand vous achetez un secteur ou une thématique, il y ait cette approche qui était faite de façon ESG, de façon vertueuse, une réelle approche, et pas une approche marketing, euh, je, je m'estampille un peu ESG, mais en fait, en réalité, je n'en fais pas vraiment. Mais oui, il faut faire appel à des spécialistes. Et là, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait avoir mmh. une exposition sur des secteurs. Alors évidemment, je mets armement et charbon, mis à part. Il y a des secteurs qui sont vraiment euh, sur lesquels l'ESG ne, ne passe pas.
4: Le tabac aussi, peut-être
3: alors ben, sympa, bien sûr. Oui, mais c'est un
1: point intéressant, euh, <rire> Nathalie. Regardez les ratings ESG de boîtes comme euh, Thales, mmh. comme euh, Airbus. C'est pas des boîtes qui sont mal notées. Oui. Il y a ouais, une ouais. partie,
3: j'ai pas Airbus le
4: euh, moyen quand même. Airbus ouais. moyen ouais. à lundi. Mais
3: pourquoi Parce qu'il y, mais... y a cette approche en relatif. C'est-à-dire que regardez ceux qui font de la l'annotation, euh, donc des spécialistes là-dessus. Ils vont, ils vont pas regarder que la société en valeur absolue. Ils vont regarder un peu euh, son secteur d'activité. Euh, en gros, est-ce qu'il est très très mauvais en environnement, en sociétal, en gouvernance Et donc ça donne déjà un capital risque. Et après, il regarde comment la société gère ce risque, est-ce qu'elle réussit à le baisser Et donc vous pouvez avoir, oui, si un Thales versus ses autres acteurs du secteur a une façon de gérer, j'en sais absolument rien, mmh. une façon de gérer euh, et donc de baisser ces risques ESG, elle peut avoir une, une, ouais. une meilleure note que d'autres. Après, bien sûr, si vous voulez être vertueux totalement là-dessus, les premiers secteurs qui <coughs> sont exclus, et d'ailleurs, même ceux qui ne font pas de SG en général les exclus, c'est le charbon. Ça a commencé il y a des années, tout ce qui était mine antipersonnelle, été ouvert armement charbon, tabac, jeu. Mmh. Ça, c'est des secteurs sur lesquels, oui, c'est difficile si vous êtes un puriste de trouver des.
1: Et en même temps, tous les Français, sont, dire... con... tous les Français sont contents d'avoir participé à l'introduction en bourse de FDJ, par exemple
3: Oui. Ben. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, le côté extrémiste dans l'intégration de ces notions-là, euh, tout doit se faire en douceur, on va pas, hein, il faut du temps pour cette transition-là. Euh, et puis sinon, il faut trouver quelqu'un derrière pour prendre leur relais ouais. parce que si ça ne peut plus être privé, bah, il faut que ce soit public. Oui, oui
1: du si temps, sauf qu'on en manque. C'est le temps ouais. déjà qu'on a perdu depuis 2015, les accords de Paris, etc. La nouvelle COP arrive, tous les États et tous les corporates qui avaient tous signé les engagements de Paris en 2015 sont tous en dehors des clous euh, aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce qui va les qu va... États a... en tout cas. Oui, mais
3: après, c'est bon dire, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui va oui, mais... ouais. financer ça. Donc, ah, il y a, des États. Il
4: y a, pour moi, il y a deux sujets. Bon, il y a le sujet de transition climatique. Je pense que quand même, c'est l'enjeu majeur. Oui. Après, euh, le reste, euh, c'est une fois qu'on aura sauvé la planète, on pourra regarder de faire du social quand même. Hein, c'est. Euh... Mais bon, euh, enfin, effectivement, aujourd'hui, on fait tout en même temps. Mais pour revenir à, à des boîtes comme Thales, où je juge rien contre Thales, mais leur le risque de controverse est monstrueux. Et euh, donc, euh, parce qu'en en fait, ce qui peut se passer, euh, c'est il y a un missile qui tombe balancé par l'Arabie Saoudite sur une école au Yémen ça tue 500 personnes, en pluie fine ça va retomber dans les étages, on va vous demander de A à Z pourquoi vous avez en tant que gérant investi dans cette boîte là alors que vous saviez pertinemment qu'ils fabriquait des missiles et, et du coup ce risque là est totalement disproportionné et moi je pense que l'armement si c'est un sujet régalien ça doit être pris en charge par le budget de l'État. C'est-à-dire que autant on parlait tout à l'heure euh, du nucléaire, qui euh, je peux comprendre que ça soit financé par les privés, euh, et ça ne choque pas. Par contre, les armes, si on considère que c'est un sujet régalien, ça doit être pris en compte par l'État et pas par euh, et pas par le privé, par les, les parce qu'on reprend l'exemple. Hein, à la fin, c'est l'épargne de l'assurance vie. Enfin, c'est toujours comme ça que ça finit. Euh, c'est l'assurance vie qui finance tous des trucs comme ça, donc euh, ça ne tient pas la route. Enfin, de si compte. on
1: commence à renationaliser tout ce qui est un peu controversé, il va falloir le financer. C'est le budget de l'État, là, en l'occurrence.
4: Ah oui, bah, Qu'est-ce qui est controversé Bah euh, les armes, oui, c'est clairement controversé. Enfin, clairement. Enfin, euh, le tabac aussi, 8 millions de morts à l'échelle de la planète. Euh, donc, il faut réfléchir. Le, on parlait du jeu, mais le jeu, après, euh, avec des règles. FDJ, ils ont quand même réussi. Euh, ils font attention à pas faire. Ah, euh, oh, je voulais. C'était pas. Il y a pas de stigmatisation enfin, dans, dans non, 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 tout ce qu'on, dans tous les noms qu'on cite. Non, non, hein, mais mais, oui, enfin, ils font des efforts aussi, quoi. C'est-à-dire que, en termes de SG, ils font gaffe, mm. quoi. C'est-à-dire que c'est pas euh, le truc en ligne avec les gamins qui jouent au poker non. toute la nuit, quoi. C'est, on hein n'est pas là-dedans, quoi. Donc, voilà, c'est c'est un peu ça, donc euh, moi euh, et c'est... Y compris dans des secteurs controversés oui, il y a des
1: mieux-disants, il y en a qui sont dans des logiques d'efforts, voilà, d'intentions Exactement,
4: exactement. et puis après euh, si le charbon, euh, si les russes ils veulent nationaliser le charbon et euh, continuer à faire des mines à ciel ouvert avec des types en tongs qui vont chercher le truc au fond de la mine, bah, ça, les, ça les amuse, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Mais euh, il va falloir leur mettre un, un, une grosse taxe CO2 aux frontières et puis ça va les calmer. Hein, non mais dis. tiens à propos de mines, <rire> juste pour boucler sur le sujet avec vous Edmund, là on parle des, des des pétrolières
1: en l'occurrence, mais on n'a pas encore ouvert le sujet du mining, des, des ah, oui. groupes miniers, oui. toujours avec l'idée que la transition énergétique euh, va être euh,
0: intense en utilisation de, de métal voilà. et de métaux au sens large. Hein. Voilà, il faut simplement dire que si on va tous rouler en véhicule électrique, les Tesla ou autres demain, euh, ça se fait comment On fabrique les véhicules comment Le composant le plus cher, c'est bien sûr la batterie. C'est quoi dans la batterie Lithium, Cobalt Nickel, aluminium, étain, cuivre, ah, ça vient d'où Ah oui, les mines ah, ah, ah. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais bien sûr, on peut demander aux groupes minières quand même d'être un peu plus responsables. Oui. Avec les déchets, comment ils traitent leurs employés, comment ils traitent l'environnement, tout ça. Là, ça c'est un vrai sujet et c'est quand même bien que j'aurai de la présentation des groupes minières aujourd'hui. Normalement, c'est la deuxième page de la présentation. Oh, on fait du bien. Bla, 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 bla. E, S G. Et donc, parce qu'ils ont, ils ont besoin de dire ça, parce que sinon, bien sûr, personne, aucun investisseur va acheter leurs actions. Et c'est aussi simple que ça. Il y
4: a aussi le recyclage, quand même. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti... Euh, ah oui. euh, autrefois, euh, je regardais des boîtes du solaire il euh, y a des boîtes solaires américaines qui aujourd'hui recyclent, quand elles enlèvent les panneaux, les vieux panneaux, ils en recyclent jusqu'à 90%, c'est-à-dire que mm. c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas, avant ils prenaient ça limite ils le balançaient dans la mer quoi. Enfin, Non
1: mais, mais l'empreinte vraiment... sur le cycle de vie ça, vous est... dites est en train de s'améliorer considérablement ah bah, quoi.
4: Même en question d'argent, je veux dire que quand vous voyez euh, les, les, les progressions euh, bah, les gens qui recyclent euh, ils prennent une vieille batterie, ils la recyclent si on en recycle 90%, ah. c'est pas la même chose que quand vous l'achetez comme avant enfin, c'est clairement le sujet hein. Bon Allez, pour conclure, il nous reste trois minutes. Je vous ramène à
1: des sujets un peu plus euh, immédiats sur les marchés. On aura le rapport sur l'emploi américain demain, euh, Edmund. Non, la question, c'était les, les taux longs américains euh, qui semblent intégrer une politique monétaire peut-être un peu plus restrictive à terme. On verra, certains nous disent que les taux de la Fed directeur peuvent remonter peut-être dès la fin 2022, début 2023. Est-ce que c'est un sujet qui va prendre encore un peu plus d'ampleur Peut-être avec un bon chiffre d'emploi demain aux états unis Avec la prochaine réunion de la Réserve fédérale
0: américaine début novembre C'est quand même, quand même euh, un sujet difficile à traiter. Pour la Réserve fédérale, c'est difficile parce qu'ils ont toujours le double mandat. Bien sûr... Le taux d'inflation, il faut maintenir le taux d'inflation aux alentours de 2% à moyen terme. Très bien, bah, on n'est pas là pour l'instant. Mais il y a une deuxième partie de, du mandat qui est quand même le taux, de, le, pardon, le marché d'emploi. Oui. Le marché d'emploi plein. Plein, ça faisait quoi On ne sait même pas. C'est 4% 5% de chômage On ne sait pas. Et même, c'est combien le taux de chômage actuel, vrai taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis On ne sait toujours pas. Parce qu'il y a quand même un niveau de, de chômage caché qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est peut-être aux alentours de 2,5%. Donc, pour moi, le vrai taux de chômage reste aux alentours de 7,5%. Donc, on est assez loin du plein emploi. Voilà. Y compris
1: en intégrant l'idée, peut-être, que la pandémie a détruit certaines forces ah. de travail,
0: une partie de la force de travail aux moi, états unis Ça, vous y croyez pas Non, parce que j'adore Joseph Schumpeter. Ah. L'idée de, de, comme on dit, on dit en anglais, « creative destruction », on détruit des choses, des industries, mais on crée des autres après. Et donc les emplois, par exemple, les le charbons, les mines, on est plus, n'a plus de mines, mais on crée de l'emploi dans les véhicules électriques. C'est ça comment l'économie mondiale fonctionne. Ça fonctionne toujours comme ça. Et je pense qu'on est dans un monde, aujourd'hui, après, la, après la pandémie, que <rire> après la pandémie, on est oui, plutôt bon, bon. quasiment, quasiment oui, on espère oui, oui. quasiment, où, <rire> effectivement, on a plus plus d'innovations qu'on avait avant plus de start-up, plus d'innovateurs, plus d'entrepreneurs. Et pour moi, ça peut booster la productivité à moyen terme. C'est tout à fait possible, qui va booster la croissance et qui peut booster aussi l'emploi. Demain, rendez-vous à 14h30 pour le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis Les
1: économistes attendent un, un, un rebond après des créations d'emplois positives au mois d'août, mais qui étaient un peu plus faibles que les mois précédents. On attend un chiffre autour de 450 000 créations d'emplois pour l'économie américaine au mois de septembre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de 4.cm, CM, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène justement en dehors des marchés cotés. On va parler du Private Equity et pourquoi est-ce que le Private Equity est en train de se démocratiser. Frédéric Stollard est à mes côtés en plateau. Frédéric Stollard, bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes alors aujourd'hui Managing Partner chez Amboise Partners. Je le dis d'un mot parce que c'est important de comprendre votre parcours et comprendre la profondeur de la conviction que vous avez aujourd'hui sur l'idée que le Private Equity doit être fait pour tous, pour le plus grand nombre. Vous êtes une des grandes figures françaises du Private Equity, formée à l'école APAX, il y a un peu plus de 30 ans, c'est ça euh, Frédéric oui. Stollard On retrouve d'ailleurs dans l'aventure, votre nouvelle aventure dont vous allez nous parler, donc la plateforme s'appelle Altarock, on retrouve Maurice Chagno, le pape du Private Equity en France, fondateur euh, d'APAX, qui est à vos côtés en tant que sponsor justement pour cette nouvelle aventure euh, Altarock euh, et vous êtes, je le disais, managing partner chez Amboise Partner, qui est la société était de gestion, si j'ai bien compris, qui va piloter, gérer les fonds de la gamme Altarock. C'est ça Frédéric Stollard Tout à fait. Amboise, Amboise Lance aujourd'hui, nouvelle gamme de fonds qu'on appelle Altarock, qui
5: sont des fonds millésimés de private equity d'exception, dont je parlerai tout à l'heure. Ouais. Le sponsor, le pilote, c'est Amboise.
1: Bon. Okay. Le premier point, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un moment là, aujourd'hui de rencontres entre le private equity et le monde du, du retail Le private equity, et vous avez 30 ans d'expérience, c'est assez peu embarrassé généralement de la clientèle retail ces dernières années. Pourquoi est-ce que là, il y a un moment important peut-être de rencontre entre l'épargnant euh, privé particulier et le monde du euh, capital investissement Il y a plusieurs raisons à ça.
5: La première, c'est que déjà, les taux d'intérêt sont à des niveaux extraordinairement bas. Quand j'ai démarré dans le private equity, il y a 30 ans, les taux d'intérêt étaient à 8 ou 10% par an. Donc, euh, aujourd'hui, les particuliers en quête de rendement n'ont pratiquement plus d'options. Je suis un particulier, qu'est-ce que j'ai comme option J'ai du fonds euro qui va me rapporter entre 0,5 et 1%. Allez, si je prends un fonds euro hyper performant, il va me rapporter 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. L'inflation est à et demi, je m'appauvris. Je peux laisser mon cash en banque, il va bientôt être taxé. Je peux investir dans un fonds obligataire, retour net de frais négatif je peux investir dans l'immobilier, qui me rapportera, parce qu'il est très cher aussi aujourd'hui, mmh. il me rapportera entre 2 et 4% sur longue période, avec des incertitudes dans un monde, je dirais, post-Covid, sur l'avenir de l'immobilier locatif. Je peux investir en bourse, c'est vous le spécialiste. La bourse est chère, elle est volatile, elle rapportera sur longue période entre 3 et 4%, net de frais. Le private equity rapporte depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour les meilleurs fonds, au-delà de 15% par an voire au-delà de 20% par an. Vous cherchez du rendement, vous êtes un particulier, vous devez vous intéresser à cette classe d'actifs qui jusqu'à aujourd'hui n'était réservé qu'à des institutionnels. Et oui. Donc l'alignement des planètes, c'est les taux, c'est l'éducation, c'est l'évangélisation, c'est le fait que vous en parlez de façon régulière, c'est le fait que la presse en parle, et c'est le fait que l'État en parle. L'État a décidé il y a deux ans d'édicter la loi PACTE. C'est totalement majeur. L'État se dit, on a un enjeu sociétal, on veut financer nos retraites. Comment est-ce qu'on financera nos retraites Pas par des fonds euros. Par le fléchage de l'épargne vers le financement de l'économie réelle, c'est le private equity. L'État a décidé d'autoriser, il y a deux ans, 100% de l'assurance-vie investie en FCBR et 30% en FPCI. C'est majeur. Peu l'on noter L'État veut flécher l'épargne vers le private equity. Ouais.
1: Et donc, effectivement, on coche la... En ce moment, toutes les cases, comme on ne les a jamais cochées peut-être dans l'histoire du private equity, vous dites que la bourse est chère, il faudra qu'on redise un mot okay. de, de la cherté ou non d'ailleurs des, 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 du, du private equity euh, aujourd'hui. Mais comment on fait L'offre là, une offre digitale d'ailleurs, euh, Frédéric euh, Stola. Oui. Euh, qu'est-ce qu'elle apporte justement, qu'est-ce qu'elle lève comme frein pour permettre l'accès aux particuliers, au plus grand nombre, vous dites, au meilleur du private equity Quels sont les freins que vous levez là aujourd'hui Aujourd'hui, il faut voir une chose. Le private equity,
5: ce sont 4000 fonds qui se lèvent tous les gens dans le monde, tous les jours dans le monde, tous les ans dans le monde. Ah oui. 4000 fonds oui. par an C'est cool. dans le monde. Dans cet ensemble-là, vous avez des fonds de qualité médiocre, des fonds de qualité moyenne, des fonds de qualité exceptionnelle. Notre ambition, investir et identifier les 4 à 6 meilleurs gérants par an dans le monde tous les ans et construire un portefeuille accessible à des particuliers autour de ces quatre assis gérants. Aujourd'hui, les quatre assis gérants qu'on identifie chaque année sont inaccessibles à des particuliers. Le ticket d'entrée dans ces fonds au moins 20 millions de dollars. Mmh. Donc seuls des institutionnels, caisses de retraite, fonds de pension, très grands family office peuvent rentrer. Et même si vous êtes capable de mobiliser ces sommes, ces fonds totalement source vous diront pourquoi dois-je te prendre toi mmh. Donc, si vous ne les connaissez pas de longue date, si vous n'êtes pas capable de revenir tous les 3-4 ans dans ces fonds, vous ne rentrerez pas dans ces fonds. La révolution Altarock, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de permettre à des particuliers de rentrer dans ces 4 à 6 fonds-là, alors qu'il faudrait, pour en construire, pour construire ce portefeuille de 4 à 6 gérants, si je mets le ticket à 20 millions par fond, il faudrait 80 à 100 millions de dollars pour être capable de construire ce portefeuille. La révolution Altarock, c'est que pour 100 000 euros, mille fois moins, on vous fait un portefeuille de 4 à 6 gérants d'exception aujourd'hui inaccessibles pour des
1: particuliers oui donc je comprends c'est une offre c'est un fonds de fonds de private equity c'est ça euh, Frédéric Stollard hein. vous investissez également direct ou pas alors c'est plus qu'un fonds de fonds
5: 80% de notre poche ce sont des fonds d'exception 20% de notre poche ce sont des co-investissements directs à côté de ces fonds donc c'est un c'est une plateforme qu'on vous vend dans du primaire à 80% dans du secondaire à 20% mais si vous me permettez c'est plus que ça Altarock c'est 100% digital, de la souscription au reporting, au suivi de participation. C'est 100 ans d'expérience accumulée pour construire ces portefeuilles. Ça fait 50 ans que Maurice Chigneau fait ça. Ça fait 30, 30 ans je pour fais vous. Ça. <rire> ça fait presque 20 ans qu'Éric Sabia, notre directeur financier, fait ça. Maurice et moi avons été patrons de fonds. Donc on sait choisir, identifier, diligenter les meilleurs opérateurs. Donc Altaroc,
1: c'est tout ça. Qu'est-ce que vous apporte le digital Parce que, je comprends, baisser le ticket d'entrée, évidemment, c'est indispensable si on veut euh, intéresser une, une clientèle nouvelle au monde du private equity. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il y a d'autres freins à lever Est-ce que le digital vous permet de lever d'autres freins, peut-être Vous avez évoqué la transparence des investissements. Est-ce que c'est un point clé pour vous, justement, pour que le, le retail, le particulier, euh, se trouve en confiance vis-à-vis -vis de ces investissements Totalement. Sans l'avènement du digital, une plateforme comme Altarock ne
5: pourrait pas exister et ça, c'est vrai à plein d'égards. Je vais vous donner un exemple. J'ai piloté pendant 20 ans un fonds institutionnel. Chez Sagar, hein, donc... Euh... Chez Sagar. Ouais. Notre dernier fonds, Sagar, c'est presque un milliard d'euros, avec 25 investisseurs. C'est-à-dire un ticket moyen à 40 millions par investisseur. Un investisseur chez Sagar, pour déborder, c'est-à-dire pour souscrire un autre fonds, il mettait typiquement 2 à 3 mois. Il fallait lire un bulletin de souscription qui faisait 150 pages, des allers-retours invraisemblables entre avocats, fiscalistes. Vous êtes un particulier Mettons qu'un distributeur vous a convaincu d'investir dans Altaroc, il a cinq minutes pour vous faire souscrire. Après, vous êtes parti. Vous n'avez pas 3 mois à consacrer. Comment fait-on pour convaincre en 4-5 minutes un souscripteur de rentrer dans notre fonds Sur des horizons de 10 ans. Hein. Sur des horizons de 10 ans. Sans la technologie, sans la simplification du digital, vous ne pouvez pas y parvenir. Autre chose, un particulier aujourd'hui, il veut comprendre dans quoi il investit. Quels que soient les retours que nous lui promettions, il veut savoir dans quoi ce fonds est investi. Grâce à notre plateforme digitale, les gens vont être capables de suivre, à tout moment, sur leur téléphone, tout ce qu'il se passe dans les millésimes que nous avons construits. Ça veut dire quoi On a investi dans un fonds de... Je prends Insight, qui est, un, je pense, un des meilleurs fonds de buyout dans le software dans le monde. Tous les deals qu'Insight fait en ce moment sont sur notre site. Vous avez en temps réel les deals qu'Insight a fait cette semaine. Vous aurez demain les sessions qu'Insight aura fait dans la semaine. Vous aurez après-demain les introductions en bourse qu'Insight aura fait. Et vous me direz Frédéric, vous m'avez promis dans les fonds Altaroc 50% d'exposition au software. Est-ce que vous tenez votre promesse ouais. Je vous dirais, regardez votre téléphone, vous faites Altaroc, software et vous aurez la liste de toutes les participations dans nos millésimes. Sans la technologie, c'est impossible.
1: Et donc le rythme de croisière, c'est un fonds par an qui va sélectionner les 4, 5, 6 meilleurs gérants, c'est ça, euh, du, du moment C'est ça euh, l'idée euh, Les 4 à 6 pas. meilleurs gérants, chaque année. Chaque bon, année, oui, oui c'est ça. Ah ben, c'est pas toujours les mêmes, Un millésime, eux, Ce ne oui. sera pas les mêmes. Et oui, 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 Un millésime par an, ouais. différent tous les ans. Bon, terminons sur la question <rire> du prix, quand même, et des multiples. Vous me dites que la bourse est chère, je, je l'admets euh, volontiers, mais si la bourse est chère... Est-ce que le private equity n'est pas en surchauffe, euh, Frédéric Stollard Et est-ce que ce est pas un problème Vous en avez vu des cycles d'investissement. Mais ouais. justement, comment là aussi, euh, comment est-ce qu'on lève le frein de la question de la valorisation euh, si, euh, si c'est toujours un bon moment pour investir Je vais vous surprendre. C'est toujours un bon moment pour investir en private
5: equity. Aujourd'hui, la bourse est chère. En tout cas, elle est plus chère qu'elle ne l'a été. Mais tout est cher. Quand les taux d'intérêt sont négatifs, tout est cher. Le private equity aussi, vous Le private êtes, euh, equity est cher, oui, oui. indiscutablement. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait le private equity depuis 50 ans La moyenne du private equity a fait 7% par an de mieux que la bourse sur 50 ans. Et les meilleurs fonds de private equity, ce qu'on appelle le premier cortile, a fait 15% par an de mieux que la bourse. Ce que je dis, c'est que ça va continuer. Parce que ces fonds d'exception ont des recettes industrielles qui expliquent cette surperformance, que cette surperformance va continuer. La réalité, quand la bourse faisait 10 points... Les fonds d'exception en faisaient 25. Si demain, la bourse en fait 3, les fonds d'exception feront 18. Donc, je ne peux pas vous garantir que le private equity fera demain, en valeur absolue, la même performance que celle qu'il a non. faite par le passé. En valeur relative, les fonds d'exception continueront à surperformer les marchés cotés sur très longue
1: période. Un dernier mot, la question de la liquidité. Est-ce que c'est un problème pour la clientèle que vous cherchez à adresser aujourd'hui, Frédéric Stollard
5: on a craqué pas mal de choses sur le premier véhicule Alteroc. On n'a pas encore craqué la liquidité. Mais aujourd'hui, les gens qui rentrent chez nous s'engagent sur 5 à 10 ans. Il faut pour faire ces rendements-là, il faut le sens du temps long. La, la, la réussite, de ces, la, la clé de ces performances, c'est donner le temps long. Mais on n'a pas dit notre dernier mot avec Maurice. On a <rire> quelques idées sur les millésimes 2, 3, 4 pour offrir en plus de la liquidité au private equity. À quel
1: rythme on le saura plus tard je reviendrai, sur le, le tard. Je reviendrai sur le plateau avec plaisir, merci beaucoup Frédéric Stollard d'être venu nous parler, donc du lancement de la plateforme Altarock et de l'idée quand même que le private equity est en train de se démocratiser, c'est un moment clé sans doute pour cette industrie du capital investissement Frédéric Stollard, à nos côtés en plateau Managing Partner chez Amboise Partners ainsi se termine Smart Bourse, ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismart.